0: Buenas noches amigos, bienvenidos en este sábado 6 de mayo del año 2023 a la liturgia de la semana. Estamos aquí en Radio María en esta tarde noche de sábado mientras eh, se marchan las últimas luces de este día 6 de mayo y comenzamos el domingo, domingo quinto del tiempo de Pascua, domingo quinto de este tiempo, de este Pentecostés, de esta cincuentena en la que la Iglesia eh, festeja, profundiza y nos ofrece la participación en el misterio de Jesucristo, muerto y resucitado para nuestra salvación. Quinto domingo de cuaresma. Es increíble cómo pasan las semanas. Llevamos ya un mes de tiempo pascual, así tranquilamente, cuatro semanas enteras. Y comenzando esta quinta, eh, que es como un, no sabría decirlo, como un punto de inflexión. Un punto de inflexión eh, entre una primera parte que nos ha hecho reflexionar profundamente en el misterio de la resurrección y que ahora nos va a introducir cada día un poquito más, eh, va a dirigir su atención hacia la comunidad cristiana primitiva, hacia los primeros cristianos, aquellos discípulos, lo que sucede en Jerusalén, lo que va a, a suponer para la, los primeros cristianos esa vida de seguimiento del Señor. Bueno, pues todo eso eh, es muy importante que nosotros también podamos dedicarle un tiempo a, a, a bueno, pues a reflexionar sobre eh, cómo la comunidad cristiana va haciéndose, va profundizando en ese misterio que ha recibido de la resurrección del Señor. Así que nosotros vamos a fijarnos en nuestro programa de hoy, primeramente en este misterio de, que nos ofrece el quinto domingo de Pascua, en este quinto domingo o domingo en el que vamos a escuchar también eh, pues cómo la comunidad se va haciendo con unos personajes nuevos, unos ministros nuevos, que son los diáconos, ¿no? son personajes eh, de los que vamos a escuchar hablar, y luego pues vamos a escuchar un evangelio eh, del capítulo 14 de San Juan, eh, Yo soy el camino. La verdad y la vida. Esos son los textos que van a guiarnos durante esta semana. Vamos a hablar sobre esta quinta semana de Pascua. Vamos a hablar después también sobre la ordenación general del misal romano. Vamos a seguir ese camino que estamos haciendo a partir del número 147 hoy. Vamos a profundizar un poquito más, un po un poquito más en, en la celebración de la misa, en algo que seguramente ya conozcamos, pero que nos viene bien recordar. Hacemos nuestra primera pequeña parada musical. Continuamos con la liturgia de la semana. Muy bien, pues quinta semana del tiempo pascual, quinta semana que de este tiempo en el que seguimos caminando a la luz del Evangelio según San Juan, no hay ninguna duda, ya llevamos cuatro semanas haciendo este camino, ya sabemos la importancia que tiene el Evangelio según San Juan para el tiempo pascual, o que tiene, eh, bueno, pues para nosotros... Eh, que podamos aprender bien, que podamos aprender bien eh, pues lo, lo que supone para la comunidad cristiana releer a la luz del Evangelio, según San Juan, el misterio de la Pascua. Vamos a mm, con, continuar con ese camino que hacemos al principio de nuestro programa recorriendo el calendario litúrgico, eh, recorriendo las lecturas de, de cada uno de estos días de esta quinta semana de Pascua, con las lecturas de, ya, ya podemos decir, de hoy domingo, ¿no? de este quinto domingo de Pascua, Hechos 6, 1, 7, es la primera lectura, recuerden que la primera lectura en el tiempo pascual es siempre el libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos de los Apóstoles que nos ofrece cómo se va fundando la comunidad cristiana primitiva, cómo se va haciendo esa comunidad y cómo esa comunidad cristiana va anunciando el Evangelio, anunciando la buena noticia de Jesucristo desde Jerusalén y hacia todos los lugares. Hoy estos versículos nos muestran cómo la primera comunidad cristiana se encuentra ante la necesidad de quien atienda a los pobres y a las viudas en el servicio diario. Y entonces aparecen los diáconos. La comunidad elige a siete, Felipe, Procro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía, para que ellos sean los eh, diáconos cuiden de la comunidad cristiana primitiva. Esta, este ministerio a partir de entonces formará parte del pueblo de Dios, formará parte de la vida de la iglesia y formará parte también de la tradición de la comunidad cristiana. El salmo con el que responderemos a, esta, a este misterio de los diáconos, a este mi misterio de los ministerios que van surgiendo en la comunidad cristiana, que tu misericordia Señor venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Muy bien. Y el Evangelio, como decíamos antes, es Juan 14, 1-12. Jesús con sus discípulos en los discursos de despedida, unos discursos que se entienden muy bien cuando reflexionamos en que ya estamos en esa parte eh, segunda de la Pascua, ya estamos... Mmm, al fondo contemplando el misterio de Pentecostés, nos queda ya más cerca el Pentecostés eh, de los 50 días que el Pentecostés que escuchábamos en el Evangelio del primer domingo eh, de Pascua y del segundo domingo de Pascua, de ese don del Espíritu Santo, y ahora ya sí que la Iglesia empieza a reflexionar con los discursos de despedida. Juan 14 es uno de esos discursos de despedida de la última cena de Jesús, en el que Él se manifiesta como camino, verdad y verdad. Y vida. Este evangelio lo hemos escuchado hace muy poquito porque celebrábamos el otro día la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago y es este, misma, eh, este mismo diálogo, esta misma discusión la que eh, tiene lugar entre ellos, ¿verdad? Esta, esta conversación en la que Jesús dice que Él eh, es la imagen del Padre. Él es la imagen del Padre y por lo tanto quien lo ve a Él, ve al Padre. Quien lo vea a Él, ve al Padre. Esta es la lectura del domingo y esta es la lectura que va a guiarnos a lo largo de la quinta semana del tiempo pascual. Eh, esta es la lectura que nos va a guiar durante estos próximos eh, días. El lunes, el lunes próximo, nosotros escucharemos la lectura del capítulo 14 de los Hechos de los Apóstoles. Iconio es la ciudad eh, en la que están Pablo y Bernabé, se encuentran con las primeras dificultades, van a tener que marchar de allí a Listra y a otros lugares en su anuncio del evangelio van a comenzar la predicación a los gentiles la predicación a los gentiles en el evangelio seguiremos escuchando eh, el discurso de juan 14 que hemos venido escuchando esta semana mm. hemos escuchado el discurso de juan 10 hemos escuchado el discurso eh, de juan 6 de juan 3 juan 14 es el que nos acompaña en estos días Después será Juan 15, la vid verdadera. Vamos a ir escuchando todos esos discursos antes de Juan 17, que será eh, el de la última semana de Pascua. Y en este discurso, hoy escucharemos, o este lunes, escucharemos cómo Jesús advierte de que los mandamientos son un signo de amor hacia el Padre y que el Padre amará a quien cumpla los mandamientos. El que me ame guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. Estas son las lecturas de este próximo lunes 8 de mayo. El martes, martes 9 de mayo, es martes de la semana quinta del tiempo pascual. Y el libro de los hechos de los apóstoles nos va a acercar a otra de esas eh, aventuras que Pablo eh, padece, porque es un padecimiento, pues porque lo apedrean, porque lo llevan fuera de la ciudad, lo dan por muerto, eh, pues... Eh, y, y cómo la, la comunidad cristiana recoge a Pablo, lo, lo, lo cuida ¿eh? para animarle a continuar en su tarea. El Evangelio de este martes es Juan 14, 27, 31. Otros versículos que conocemos también bien y que la Pascua nos permite contemplar de una manera nueva. «La paz os dejo, mi paz os doy». «La paz que Jesús da a los suyos, que no es una paz como la da el mundo», es una paz que nace de la Pascua. La paz que Jesús da a los suyos es la comunión con el Padre, con el don del Espíritu Santo. Y esa paz no la puede dar el mundo. Esa paz solamente puede venir de Dios y solamente puede venir de Dios porque Cristo la ha conseguido para nosotros, padeciendo la Pascua para salvarnos. Por lo tanto, la paz es un fruto de la resurrección del Señor la paz no está al alcance de los hombres, está al alcance solamente del Príncipe de la Paz, del Señor de la Paz. También en este Evangelio el Señor advierte a los discípulos de que se marcha, de que no va a hablar mucho ya con ellos. Ya no hablaré mucho con vosotros. Se acerca el Príncipe de este mundo. Jesús se va despidiendo poco a poco de los discípulos, se va despidiendo del tiempo pascual, podríamos decir también nosotros, para que hagamos esa experiencia que hacen también los primeros cristianos de ver cómo el Señor va desapareciendo de sus vidas de una forma a otra. Va pasando de ser visible por ellos a quedarse en la presencia sacramental. Bien, pues estas son las lecturas del martes quinto de Pascua, el miércoles quinto de Pascua, que conmemoramos en España a San Juan de Ávila, patrono del clero secular español. Este miércoles, la primera lectura nos acercará al capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. Y a partir del capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles nos encontramos con aquel llamado concilio de Jerusalén. Se van a suscitar una serie de dificultades de, 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 de dogmática, pero también de, de, de la práctica cristiana. ¿no? Tenemos que pensar en muchos momentos que los primeros cristianos no sabían ser cristianos. Nosotros tenemos dos 2.000 años de experiencia sabiendo qué es ser cristianos, pero ellos no lo sabían. Y entonces, cuando en la práctica de la vida cristiana encuentran dificultades, se preguntan los unos a los otros, preguntan a las autoridades de las comunidades cristianas, lo que nosotros diríamos hoy los obispos, y cuando ellos no son capaces todavía de responder determinadas cosas... ¿Dónde acuden? A las columnas de Jerusalén. Vamos a ir a los primeros apóstoles, vamos a ir a ellos para que nos ayuden a, a, a comprender qué tenemos que hacer. Y entonces Pablo, Bernabé y algunos más son enviados a la comunidad de Jerusalén para plantear las dificultades que con respecto a la circuncisión y algunos otros asuntos están surgiendo en las comunidades cristianas. Eso dará lugar a lo que se llamaba el concilio de Jerusalén. Una reunión, podríamos decir nosotros, de peces gordos, ¿verdad? Una reunión de las cabezas de la comunidad cristiana, de las diversas comunidades cristianas que iban surgiendo en Jerusalén, para reflexionar, para orar y para desenredar algunos asuntos que realmente están difíciles en la comunidad cristiana y que no saben cómo van a poder resolverlas. Esta lectura nos dará pie a poder rezar con un salmo muy conocido para nosotros, el 121. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos a Jerusalén, porque en ella están los tribunales de justicia, pero los tribunales de justicia se han transformado. Los tribunales de justicia ahora son los apóstoles, que son los que van a iluminarnos, los que van a ponernos en comunión, los que van a hacer de nosotros una ciudad, parte de una ciudad bien compacta. Una ciudad que sabe cuál es la ley del señor y sabe además aplicarla según el amor del señor y en el evangelio como decíamos antes en el evangelio vamos a escuchar este próximo miércoles los primeros versículos del capítulo 15 según san juan yo soy la verdadera vid mi padre es el labrador estos son los versículos con los que el señor advierte en juan 15 con un nuevo yo soy verdad yo soy la verdadera vid cristo es la verdadera vid porque él nos puede dar la sabia que nos da la vida eterna el don del espíritu santo lo ha obtenido en la pascua lo ha obtenido en la pascua por eso releer el capítulo 15 a la luz de la pascua nos ayuda también a nosotros a comprender que nosotros estamos vivos por el don del espíritu que hemos recibido en la pascua el jueves jueves 11 de mayo la primera lectura del capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles continúa este concilio de Jerusalén. En este concilio vamos a escuchar intervenir a Pedro. Pedro va a explicar cuál es la situación a la luz del Evangelio de los que se convierten a la fe cristiana. Y junto con Pedro, otros, Santiago, al que hemos celebrado también en estos días, Santiago, pues tomará la palabra para declarar qué es lo que tiene que hacer la comunidad cristiana. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Que los cristianos puedan saber gracias a sus pastores qué es lo que tenemos que hacer en cada momento y ante cada circunstancia de la vida es una maravilla. Por eso el Salmo nos dirá, contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Porque somos conscientes de que es una maravilla que el Señor pueda instruirnos, que pueda iluminarnos, que haya dado cauces a la comunidad cristiana para que pueda seguir en su camino de seguimiento al Señor. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Y en el Evangelio, pues tres, tres versículos, nada más tres versículos también del Evangelio según San Juan, que continúan los, las lecturas del miércoles, del día anterior. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo, permaneced en mi amor. Estas lecturas del capítulo 15 son todas de una gran riqueza, de una gran profundidad permanecer en el amor del señor significa permanecer en el amor del que ha entregado la vida por nosotros del que ha entregado la vida para darnos vida por eso ese es el amor que el padre ha manifestado por medio del hijo y es el amor en el que los hijos tienen que permanecer y ahí estamos unidos a él el viernes es viernes de la quinta semana del tiempo pascual y en este viernes de la quinta semana del tiempo pascual escucharemos la conclusión del concilio de Jerusalén. Y una vez concluido este concilio, vamos a ver cómo los discípulos vuelven, cómo Pablo Bernabé vuelven a Antioquía a contar a la comunidad qué es lo que se ha decidido, qué forma de funcionar más eh, más eclesial qué forma de funcionar más buscando todos los unos el beneficio de toda la comunidad cristiana esto es lo que vamos a ir escuchando en estos próximos días y por eso es necesario dar gracias a dios te daré gracias ante los pueblos señor diremos en el salmo y el evangelio el evangelio son unos versículos los versículos siguientes del capítulo 15 de san juan juan 15 12 17 este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Bien, son versículos que nos invitan a la oración, ¿verdad? No debemos dispersarnos, porque ya llevemos cinco semanas de Pascua, sino al contrario, entrar en la profundidad de la oración para comprender bien, para comprender bien todo lo que nace de la Pascua, porque todo esto Nace de la Pascua. Todo esto nace de cómo el Señor ha amado a los suyos hasta el extremo y se ha entregado por ellos. El sábado, sábado 13 de mayo, cerramos la quinta semana del tiempo pascual, la cerramos con otra otras de las peripecias de Pablo eh, en el libro de los Hechos de los Apóstoles al principio del capítulo 16. Y la cerramos también con otros versículos del capítulo 15 del Evangelio según San Juan, en los que el Señor advierte a los suyos de que si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Bien, eh, el Señor muestra una profunda comunión entre Él y los suyos. Aunque vayan a dejar de verlo, hay una profunda comunión entre el Señor y los suyos, y en esa profunda comunión los discípulos tienen que aprender a vivir incluso cuando no vean al Señor, incluso cuando no vean al Señor. Hasta, hasta aquí la quinta semana de Pascua. Este es el recorrido que hemos hecho por los evangelios y por las lecturas eh, de la quinta semana de Pascua. Vamos a hacer una parada musical y después continuaremos reflexionando sobre cuáles son las enseñanzas fundamentales de este quinto domingo, de pascua vamos a acercarnos un poquito más a ese evangelio que hemos dicho que vamos a escuchar en la misa de mañana por de mañana eh, pues a lo largo del día cuando vayamos o que ya hemos escuchado esta tarde vamos a hablar un poquito de las líneas de fuerza por dar una pista que ayude a vivir este quinto domingo de pascua eh, después de escuchar una breve eh, un canto eh, típicamente pascual vamos a escuchar un himno de pascua de estos que se cantaban antiguamente y que nos va a servir para profundizar también en la teología de la Pascua, en la teología del misterio del Cordero que ha sido entregado por nosotros para nuestra salvación. Escuchamos a cena magni providi y continuamos aquí en la liturgia de la semana. vestidos para la cena del cordero con las estolas blancas de la salvación, tras el paso del mar rojo cantemos a Cristo nuestro príncipe. Él ha querido que gustando de su sangre rosada y de su cuerpo sacratísimo, inmolado en el ara de la cruz, pudiésemos vivir la misma vida de Dios. Protegidos frente al ángel devastador, durante la noche de la Pascua, hemos sido liberados del áspero yugo del faraón ahora es ya cristo nuestra pascua el manso cordero sacrificado el ácimo puro de sinceridad que ha ofrecido su misma carne Oh verdadera hostia dignísima que humillando al infierno y después de redimir a tu pueblo cautivo le has devuelto el premio de la vida Surge Cristo del sepulcro y al regresar victorioso del abismo, habiendo encadenado al tirano, nos abre las puertas del paraíso. Sé tú, Jesús, para nuestras almas el gozo perenne de la Pascua, y dígnate hacernos partícipes de tu triunfo a quienes hemos renacido a la gracia. Para ti, Señor, toda la gloria, que vencida la muerte reluces deslumbrante con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos Amén. Muy bien, pues este es un himno mm, ambrosiano del siglo VI, que en España, sobre todo en España, eh, se canta en la liturgia hispánica... Eh, pues en el tiempo de Pascua, es un canto para el tiempo de Pascua, es un canto para profundizar en los elementos típicamente pascuales, también elementos que nosotros conocemos bien de nuestra liturgia, el cordero, el elemento del cordero fundamental, el paso del mar rojo como anuncio de la Pascua. Pensemos que estamos en un himno de vísperas del día de Pascua, ¿no? cuando se ha rezado, se ha escuchado en la vigilia pascual ese paso del mar rojo de la comunidad cristiana, la victoria sobre el faraón, el cordero sacrificado, los ácimos, ¿eh? cuántos elementos eh, típicamente pascuales, los sacramentos, el bautismo. Bueno, es una es un himno eh, ad cenam ad zenam. Agni Providi, digo, por si alguien quiere ponerse a googlear, no, a buscar en Google eh, Adzenam Agni Providi y escucharlo otra vez o encontrar alguna traducción del latín que le ayude como esta que hemos, que hemos eh, ofrecido nosotros, pues también a, a profundizar en la teología y en la espiritualidad propia del tiempo pascual, porque para eso tenemos 50 días, para profundizar en todo lo que la Pascua nos ofrece. Así que, Adcena Magni es un himno típicamente pascual que nos introduce en una pequeña reflexión que queremos hacer sobre las lecturas, sobre el Evangelio principalmente, pero sobre las lecturas de este quinto domingo de Pascua, por si nos ayudan también a nosotros a, a, a comprender mejor, a, a saborear mejor lo que vamos a escuchar mañana en la misa como hemos escuchado en el evangelio que hemos dicho antes que es juan 14 eh, nos encontramos ante algo que la iglesia la joven iglesia la primera iglesia tiene que tener muy claro y es que nadie puede llegar al padre sin pasar por el hijo este es un tema fundamental del quinto domingo de pascua o se va por el hijo o no se llega al padre ¿Vale? Esto es un principio fundamental. Nosotros creemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y esto significa que no hay más camino al Padre que el Hijo. Cualquier camino o confluye en el Hijo o no es un camino que lleve al Padre. Para Cristo, cuando responde a esa pregunta de Felipe, muéstranos al Padre, que hemos, eh, hemos leído antes, muéstranos al Padre, es el momento en el que, él tiene que recalcar la unidad que hay entre el Padre y Él. La Pascua nos ayuda a entender la unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Es un tiempo para que podamos profundizar aún más en la intimidad que hay entre el Padre y el Hijo. El, el Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo. Para poder realizar grandes obras, para poder realizar las grandes obras que Cristo ha hecho es necesario creer en la persona de Cristo y creer en Él en su unidad con el Padre. Por eso es mm, fundamental para una iglesia que quiere ser activa, pensemos en aquella primera iglesia, es fundamental tener bien clara esta unión entre la persona del Hijo y la persona del Padre, entre Cristo y el Padre. Pero como decíamos al principio también, el domingo quinto de Pascua ya empieza a anunciar una despedida de Cristo. Hasta ahora podemos decir que todo ha sido fijarnos en lo que nos ha traído la Pascua. Ahora vamos a fijarnos también en cómo la Pascua eh, se lleva, se lleva al Señor. ¿no? Entonces Jesús anuncia su marcha, anuncia que va a dejar a los discípulos en la tierra y que Él va a marchar a unirse con el Padre eh, definitivamente en el cielo. Cristo, que se ha mostrado como el instrumento para encontrarse con Dios anuncia a la iglesia que tiene que continuar ella el misterio de cristo no es la misma eh, iglesia cristo pero tiene que haber una continuidad inseparable entre cristo y la iglesia cristo será la cabeza de la iglesia y la iglesia será signo de cristo en la iglesia por medio de la iglesia se puede conocer al padre porque Cristo está unido a la iglesia. Así que es muy interesante cómo Jesús advierte de la necesidad de ese conocimiento. Conocer a Cristo, conocer a Cristo es entrar en la comunión con el Padre. Para un griego, conocer ciertamente es algo más relacionado con la abstracción, con contemplar desde fuera. Dios está fuera de nosotros, está ciertamente fuera de nosotros. Y sin embargo, la contemplación nos permite darnos cuenta también de que está dentro de nosotros. Para un judío, conocer significa experimentar el objeto que se ha conocido. Por eso, para un judío, ese conocimiento de Cristo es la experiencia de Cristo. La experiencia de la estrecha relación entre el Padre, Cristo y aquellos en los que Cristo habita por el don del Espíritu que nos va a dar. Así que si leemos el Evangelio de Juan, si leemos este capítulo 14 del Evangelio de Juan en su contexto propio, pues podemos entender que Cristo indica lo que él entiende por conocer, una experiencia concreta que puede alcanzarse incluso contemplando las obras, contemplando las obras, como le dice Jesús a los discípulos que él ha hecho a través de los signos. Ese continuar las obras, ese continuar las obras se hará por medio de de la vida sacramental de la iglesia y ahí la, el, el don del espíritu asume un protagonismo a partir de hoy en esta segunda parte del tiempo pascual porque a los diáconos de la primera lectura de los hechos de los apóstoles se le imponen las manos y reciben un carisma reciben el don del espíritu para hacer crecer la comunidad hay una lectura que nos podría venir muy bien para este tiempo de Pascua, si a lo mejor tenemos un poco oxidado el concilio Vaticano II. Leer Lumen Gentium, la constitución dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia, puede ser una lectura muy interesante. Nos puede refrescar algunos elementos muy importantes sobre lo que creemos sobre la Iglesia, sobre lo que creemos de los ministerios, sobre lo que creemos, en definitiva, de, 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 de lo que la Pascua ha dejado y esa comunión entre Cristo y la Iglesia. Así que nos encontramos ante la, la, la oportunidad de dedicar un tiempo a reflexionar sobre este misterio. Aquí vamos a escuchar o podemos escuchar también algunas palabras del concilio, como cuando dice en Lumen Gentium, Cristo Señor, pontífice tomado de entre los hombres, a su nuevo pueblo lo hizo reino y sacerdotes para Dios su Padre. Los bautizados son consagrados como casa espiritual y sacerdo sacerdocio santo por la regeneración y la unción del Espíritu Santo para que por medio de todas las obras del hombre cristiano ofrezcan sacrificios y anuncien las maravillas de quien los llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¡Qué belleza! La Pascua nos permite contemplar que hay un solo sacerdocio en la iglesia, el sacerdocio de Cristo. Ese sacerdocio participa la iglesia, de ese sacerdocio participa la iglesia de dos formas distintas, distintas esencialmente, el sacerdocio de los bautizados y el de los ministros ordenados los sacrificios espirituales, ya que los ministros ordenados están al servicio de los bautizados, los sacrificios espirituales consisten en vivir la vida siguiendo la voluntad de Dios. Por eso, toda nuestra vida es un sacrificio. Toda nuestra vida es una ofrenda a Dios, porque toda nuestra vida está llamada a cumplir la voluntad de Dios. Los sacrificios no son solamente cosas puntuales que uno hace para agradar a Dios. Toda nuestra vida es un sacrificio de alabanza a Dios que le podemos ofrecer porque hemos recibido participación en su sacerdocio en el bautismo. Ese sacrificio espiritual está al alcance de todos, de todos los bautizados. Yo quiero hacer la voluntad del Padre. Yo quiero obedecer la voluntad del Padre. Y de esa forma hago de mi vida un sacrificio, una ofrenda que es agradable a Dios. Ese es el plan de salvación de Dios. Eso es lo que Él busca y eso es lo que Él quiere ofrecernos a nosotros. Bien, vamos a hacer una pequeña parada, vamos a hacer una pequeña parada que nos va a servir para escuchar eh, la campaña de donativos de Radio María de cada mes de mayo. En, en, en el tiempo de la Pascua, en el tiempo del mes de mayo, siempre aquí en Radio María hacemos una campaña que nos sirve no solamente para nosotros, sino para poder ayudar también eh, a comunidades cristianas, a, que tienen Radio María, una Radio María naciente, y a las que hay que apoyar también para que puedan consolidarse. Países como el Congo, como Burundi, como Siria, como Irak, como el Líbano, pensemos qué importante puede ser para todos esos lugares poder consolidar una Radio María que les lleve su esperanza, que les lleve una esperanza cristiana en medio de tantas penurias y dificultades. A esto se destina la campaña de donativos de mayo de mayo. Vamos a escuchar ahora esta campaña en qué consiste.
1: Aunque a veces nos parece que el hombre contemporáneo vive a gusto sin Dios, nuestra sociedad da muchos signos de un profundo vacío existencial que manifiesta que, consciente o inconscientemente, todo hombre sigue teniendo sed de amor, verdad, vida y belleza infinitas y eternas. En definitiva tiene sed de Dios, un Dios que se ha acercado al hombre en Jesucristo. Por ello, escribe San Pablo, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero el mismo apóstol se pregunta, ¿cómo creerán en Aquel de quien no han oído hablar? ¿Y cómo oirán hablar de Él sin nadie que anuncie? Radio María
0: Muy bien, pues esta es la campaña de este año. Está muy bien que nos la expliquen porque nos la explica Yolanda mucho mejor que lo que le explico yo. Da gusto que haya gente que sepa hacer estas cosas y explicarlas porque esto es lo que estamos haciendo. Está es el, el sentido de esta campaña que hacemos siempre aquí en Radio María en el mes de mayo. Bien, vamos a continuar con nuestro programa, vamos a continuar con, nuestra, eh, con nuestra, nuestra programación de este sábado 6 de mayo. Vamos a continuar con este programa en el que, después de haber hablado del quinto domingo de Pascua, ya estamos más que preparados para ir a misa mañana y saber lo que vamos a escuchar, la importancia de la Pascua, de la comunidad, de la presencia del Señor como camino verdad y vida entre los suyos. Bien, pues ahora vamos a hablar un poquito del misal, ¿verdad? Estamos haciendo este recorrido eh, a saltos, ¿no? A, bueno, a saltos no, a saltos no, porque vamos número a número fielmente, fielmente recorriendo la ordenación general del misal romano, pero lo vamos haciendo también cuando el año litúrgico y las fiestas del calendario litúrgico nos lo permiten. Hoy vamos a continuar un poquito más con este eh, recorrido que es eh, el la ordenación del misal romano, con algo que escuchábamos a Adolfo la semana pasada o a Gerardo la anterior, eh, ya metidos dentro de lo que es el desarrollo de la misa. El desarrollo de la misa, eh, que en la ordenación general del misal romano, en el capítulo cuarto, va explicando las diversas formas de celebrar la misa. Primero una misa con pueblo, luego una misa en la que hay un diácono, luego una misa donde no hay un diácono, luego donde celebra el ministro solo. Bueno, pues todo esto está explicado en el misal romano. La misa no se improvisa, me ha salido un pareado que no buscaba, pero bueno, ha salido. ¿no? La cuestión es que la misa eh, tiene una forma propia de hacerse. Y hacer la, la misa de una forma um, como está mandada es lo que nos asegura que estamos en la comunión de la iglesia. Y que no estoy yo solo con mi cura o con mi grupito o con lo que sea. Por eso el misal romano tiene tanta importancia y por eso la ordenación del misal romano es un texto a conocer. No solamente por los curas, que evidentemente, sino es un texto a conocer también por los laicos, es una cuestión de responsabilidad, porque a veces nos puede parecer que es que el cura ha hecho algo que no tenía que haber hecho o no sabe, o que al cura se le olvidan las cosas, y en realidad somos nosotros que no sabemos exactamente cómo tienen que ser las cosas en cada momento del año, sabiendo que la misa, pues aunque es siempre igual, no siempre es igual, ya, ya nos entendemos, ¿verdad? Siempre es la misma, pero cada día pues, nos podemos encontrar elementos que varían. Bien, pues estábamos, después de esta introducción, estábamos hablando acerca de la celebración de la misa con un diácono. La verdad es que la celebración de la misa con un diácono o sin un diácono, la mayor diferencia es la diferencia ministerial o sacramental o significativa. Es decir que haya un diácono nos permite ver los ministerios que tiene la Iglesia. Y esto nos viene muy bien cuando hemos, cuando hemos eh, empezado el programa diciendo que el quinto domingo de Pascua, la primera lectura que vamos a escuchar mañana, es la elección de los primeros diáconos. En la Iglesia existen unos ministros que tienen que mostrarnos que Cristo es siervo. Eso es un diácono. Un diácono está para mostrarme que Cristo es servidor de los suyos. Por eso, que haya alguien que manifieste eso en la celebración de la iglesia es un beneficio para todos, más allá de que haga muchas o pocas cosas. Porque si vamos releyendo la ordenación del misal romano, nos vamos a dar cuenta de que la misa con diácono se parece bastante a la misa sin diácono. Y es por esto. Porque lo fundamental está en la significatividad. En la celebración de la misa, las cosas suceden por algo. Y ese algo no me lo invento yo. Que soy más piadoso que el que no se lo inventa. Ese algo nos lo dice la Iglesia. Y yo soy más piadoso en la medida en la que sé lo que la Iglesia nos dice y lo pongo en práctica. Porque la piedad es un gesto de obediencia que nos santifica. Pues dice el número 147. Entonces comienza el sacerdote la plegaria eucarística. Según las rúbricas, elige una de las que se encuentran en el misal romano o de las aprobadas por la sede apostólica. La naturaleza de la plegaria eucarística exige que solo el sacerdote lo pronuncie en virtud de su ordenación. El pueblo se unirá al sacerdote en la fe y con el silencio. También con las intervenciones establecidas a lo largo de la plegaria eucarística que son las respuestas al diálogo del prefacio, el santo, la aclamación después de la consagración, y la aclamación del amén después de la doxología, junto con otras aclamaciones aprobadas por la Conferencia de los Obispos y reconocidas por la Santa Sede. Es muy conveniente que el sacerdote cante las partes de la plegaria eucarística musicalizadas. Y me dirán, oiga, esto es como siempre. Y yo diré, pues sí, ciertamente es como siempre, porque en la plegaria eucarística propiamente no hay ninguna diferencia en cuanto a la función que realiza cada uno que haya o no haya un diácono. La diferencia está, hemos dicho, en la significatividad. Yo sé que hay una persona que significa que Cristo es servidor y que está para servir y que hará lo que sea necesario porque Él los representa. Cristo es servidor. Eso significa el diácono. Y por lo demás, ¿qué podemos decir de este número que no hayamos dicho ya? Bueno, pues decimos para recordar las cosas porque nunca nos viene mal recordar las cosas que dice este número 147. En primer lugar, que la plegaria eucarística es una de las que están en el misal romano. En el misal romano hay 13 plegarias eucarísticas. 13 plegarias eucarísticas. Fíjense si hay plegarias eucarísticas para que el sacerdote pueda eh, variar y pueda ir enseñándonos distintos textos que no es recitarlos, es rezarlos, porque son plegarias, es decir, oraciones. Cuando el sacerdote hace la plegaria eucarística, está invitando a toda la comunidad a que ore con él. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace con el silencio y lo hace en la fe. Y lo hace con las intervenciones que el misal marca para el pueblo. ¿Eso qué significa? Que si yo soy un cura responsable, sabré ¿Cuál es la plegaria eucarística que tengo que coger cada día o que puedo coger cada día? Pero que si usted es un laico responsable, tiene que saber qué responder en cada momento, qué silencio hacer en cada momento y qué fe tengo que mostrar en cada momento. Las intervenciones a lo largo de la plegaria son las respuestas al diálogo del prefacio, es decir, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Esas respuestas las hago porque yo participo en esa oración. El sacerdote hace siempre la primera intervención y el resto de la asamblea la respuesta, porque yo participo de esa manera. No digo, bueno, ya la hacen otros, ya la hacen otros. No, no, yo participo, yo participo, yo rezo, vengo a rezar. Y la manera de rezar propia, la manera de rezar piadosa, la manera de rezar eclesial, es hacer esas respuestas. También, sigue el, el texto diciendo, también con el santo. Ah, muy bien, el santo, cuando el santo se cante, yo me uno al canto. Cuando el santo no se pueda cantar porque el coro hace un, un santo especial o lo que sea y no lo pueda cantar, pues yo me uno sabiendo que lo que están cantando es un texto que yo conozco. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Aprovechamos para recordar lo que dice la misma ordenación del misal, que los textos fijos no pueden ser cambiados. Si yo canto el santo, el santo tiene que decir lo mismo que dice el santo si lo recito. Y lo que tiene que decir es lo que el misal dice. Vamos, lo que les acabo de decir y hemos rezado de toda la vida de Dios como el santo. La aclamación después de la consagración. Muy bien, esa aclamación de las que sabemos que hay tres aclamaciones. Y, en último lugar, la aclamación del amén después de la doxología. ¿Ven qué bien? el amén final de la doxología por Cristo con él y en él, el por Cristo con él y en él lo hace solo el sacerdote. Aunque el diácono toma, tome el cáliz y el diácono eleve el cáliz junto a la patena que eleva el sacerdote, ese por Cristo con él y en él lo hace el sacerdote. Y una vez que lo ha hecho el sacerdote, toda la asamblea responde amén. Responde con convencimiento, con entrega, yo me ofrezco con Cristo, por él y en él. Yo me ofrezco. No se hace en bajito, no se hace en silencio, no se, no se hace, sino que se hace. Y se hace, además, en voz alta, porque esa es la ofrenda que yo después, dentro de un momento, ratificaré cuando comulgue. Esa es la ofrenda. Bien. Esto es el número 147. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, una pequeña pausa musical, y continuamos aquí en la liturgia de la semana.
2: To say a simple thing, it takes thought and time and rhyme to make a poem sing with music and words. sure that you know what I'm saying. I'll translate as I
0: Música tranquila porque vamos acabando el programa. Es increíble cómo se nos va el tiempo aquí en Radio María. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero yo me siento aquí al micrófono, empezamos a hablar, a tratar temas de liturgia, a poner música, eh, buena música y, y, y se nos va se nos va el tiempo. Y nos quedamos sin hablar todo lo que tendríamos que hablar, todo lo que podríamos hablar ya en esta noche eh, del sábado 6 de mayo, ya en esta noche del sábado 6 de mayo. Bueno, vamos a aprovechar estos últimos minutos que nos quedan del programa para leer el número 148, ¿verdad? Hemos hecho el 147, pues podemos leer el 148, decir algo muy sencillo, porque la verdad que son números estos eh, fáciles de seguir. Y bueno, pues dice así el número 148. Al comienzo de la plegaria eucarística, el sacerdote extiende las manos y canta o dice «El Señor esté con vosotros». El pueblo responde «Y con tu espíritu». Cuando continúa, levantemos el corazón, alza las manos» el pueblo responde, lo tenemos levantado hacia el Señor. Después el sacerdote, con las manos extendidas, añade, demos gracias al Señor nuestro Dios. Y el pueblo responde, es justo y necesario. Después el sacerdote, con las manos extendidas, sigue con el prefacio. Cuando lo termina, junta las manos y canta o dice en voz clara, junto con todos los presentes, el santo. Bien, este número 148, del que ya introducíamos en el anterior, en el 147, lo conocemos bien, ¿verdad? Es un número que hace referencia a cómo eh, la gestualidad del sacerdote al principio de la plegaria eucarística nos ayuda a tomar conciencia de lo que está sucediendo. Señores, levantemos el corazón, pongamos atención aquí, levantemos el corazón, lo hemos dicho mil veces, no es, nos levantamos del banco. Toda esta parte de la misa ya estamos de pie, hace un rato, ¿eh? Entonces, eh, de lo que trata es de que nuestra atención esté puesta en el Señor. Eso es de lo que va, de que nuestra atención tiene que estar puesta en el Señor. Y este diálogo, eh, diálogo lo que busca es invitarnos a la oración e invitarnos a la atención. Eso es lo que busca, que nosotros estemos centrados en lo que va a suceder, porque el sacerdote en el prefacio va a dar gracias a Dios por Jesucristo eso es todo. Va a dar gracias a Dios por Jesucristo. Porque ¿qué hacemos aquí nosotros? Dar gracias a Dios por lo que ha hecho Jesucristo. ¿Qué es la misa? El memorial de lo que ha hecho Jesucristo. Y el prefacio lo que hace es dar gracias por lo que ha hecho Jesucristo. Por tanto, nos encontramos con que el principio de la plegaria eucarística es un momento en el que el sacerdote, en nombre de toda la comunidad, va a rezar una oración muy importante porque nos va a explicar que tenemos que agradecerle a Dios en Jesucristo. Es una gran oración, una oración larga, pero es una oración que nos permite también a nosotros entrar en ese misterio de la salvación, porque además va a concluir con el canto de los ángeles, con el santo. Es decir, además esta oración nos va a llevar de la mano, sin que nos demos cuenta, simplemente por nuestra atención, nuestra participación, nuestra implicación, nos va a introducir en el canto que en las moradas celestes se dirige al Padre. Santo, santo, santo. Nosotros vamos a ser introducidos a cantar junto con los santos porque somos conscientes de lo que hay en esa oración. Por eso nos quedamos con esta idea. La Pascua nos introduce en ese tiempo, en ese momento de acción de gracias, que es el prefacio en el que la Iglesia, por medio del sacerdote, va a dar gracias a Dios Padre por Jesucristo que se ha entregado y nos ha salvado y nos ha dado el don del espíritu. Esto es lo que dice el número 148 de la ordenación general del misal romano invitándonos a participar, a que el cuerpo rece en la celebración de la iglesia. Bien, pues se nos acaba el tiempo. Vamos a poner un poquito de música para despedirnos y cerramos aquí la liturgia de la semana en Radio María.
2: In the morning rain is falling Steal some covers chest some skin And clouds are shrouding us in moments unforgettable You twist to fear the mold that I'm in
0: muy bien, pues hasta aquí hemos llegado en Radio María, en la liturgia de la semana en este programa del sábado 6 de mayo del año 2023 entrando ya en el quinto domingo del tiempo de pascua esperemos que este rato de liturgia les haya servido para profundizar un poco más en el domingo que comenzamos ya a celebrar les haya servido para entrar con buenas ideas para entrar con el corazón ardiente en la celebración del domingo y de la quinta semana de pascua Continúen con nosotros en Radio María. Les agradecemos mucho su compañía, su presencia con nosotros. Y bueno, pues que hayan llegado al final de este programa, sabiendo ya que el Señor es el camino, la verdad y la vida. Que tengan todos muy buenas noches.